0: Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que nos assiste e nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Bente Fé Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz por mais uma vez poder dirigir a palavra a você que acompanha esse canal. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será... Generosidade em tempo de escassez Hoje, na lição de número 12 O tema será Generosidade e o descanso Assim como na lição passada Vimos no trabalho Algo eminentemente divino Podemos ver no descanso Algo sério a se considerar Da parte de Deus a primeira pessoa que descansou foi o próprio Deus. Você pode ver isso em Gênesis 2,2. 2. O texto diz: No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Pela força de Sua palavra, Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis em apenas seis dias. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Você pode conferir isso em Salmos 33, verso 9. As Escrituras também nos ensinam que ele, que é a fonte de todo o poder, não precisa de descanso. Diz assim, sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Você pode conferir isso no Salmo 121, verso 4. Será que você não sabe ou nunca ouviu falar o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra? Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Isaías 40, verso 28. O sétimo dia de descanso tem, assim, um sentido peculiar no plano divino da salvação, mostrando que, desde o início, Deus queria para o homem. A instituição do sábado, ou do dia do descanso, foi uma questão solene, e as religiões, de um modo ou outro, simbólica ou literalmente, têm sido assinaladas por esse conceito. Deus descansou de seus labores. O homem precisa trabalhar, mas também precisa descansar, tendo em vista o benefício que traz. Ademais, esse benefício, ou seja, descansar, precisa ser marcado por serviço e devoção religiosa. O sábado tornou-se o um sinal do pacto de Deus estabelecido no Sinai, você pode ver isso em Êxodo capítulo 31. A perfeição de sua criação foi assinalada pelo número do dia de descanso. As perfeições das leis divinas são enfatizadas mediante a observância do dia sétimo que Deus santificou. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Versículo 1 ao 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Deus, te pedimos a Tua bênção, nos ajuda e que Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O comentário bíblico Beckham Diz que os primeiros três versículos deste capítulo pertencem apropriadamente ao conteúdo do capítulo 1 visto que trata do sétimo dia na série da criação. Durante seis dias, Deus esteve criando e formando a matéria inorgânica, as plantas, os animais, o homem... De certo modo, tudo isso ocupa e está relacionado com o espaço. O homem recebeu a ordem específica de sujeitar o que se encontrava no âmbito espacial. Deus inspecionou tudo e considerou muito bom. Ele concluiu tudo o que quis criar. Nos Dez Mandamentos... A relação dos seis dias do trabalho de Deus com as coisas materiais para um dia de descanso serve de base, veja bem, para a observância do homem de um dia de descanso. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. Este é um dia estabelecido por Deus e deve ocorrer regularmente. Veja que outros dias importantes também podem ser estabelecidos pelo homem e oscilar conforme as estações. Mas este dia é independente das estações ou dos problemas de fixar uma data específica. Nesse dia, a ordem de Deus para o homem conquistar a natureza é posta de lado. E o homem reconhece uma lei superior na qual ele se entrega a Deus. Ao descansar no sétimo dia, ao final de toda a criação, inclusive do homem, Deus objetivara que o homem vivesse um relacionamento de descanso pleno. Isso significa que o homem estava destinado a viver no descanso divino. O ser humano deveria trabalhar, sujeitar a terra, ser fértil e dominar a natureza a partir do descanso divino. Contudo, o pecado se interpôs e destruiu esse descanso. A fadiga tomou seu lugar. Um desassossego tomou conta de todas as ações humanas. A mulher, a partir de então, teria sofrimentos em sua gravidez e daria a luz aos seus filhos com muitas dores. Você vê isso em Gênesis 3, versículo 16. O homem teria de obter seu sustento com fadiga, trabalhando o solo para comer do fruto da terra e ganhar seu pão com o suor de seu rosto. Consequentemente, o ser humano passou a enfrentar a morte para voltar à terra da qual fora feito. Tendo o mundo chegado a um estado de tão grande degradação moral e espiritual, Deus decide destruí-lo por meio do dilúvio. No entanto, Deus separa um sobrevivente, juntamente com a sua família, Noé. Diz a Bíblia que o pai de Noé, Lameque, deu-lhe o nome de Noé e disse, Nele os aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 5, versículo 29. Noé significa descanso ou consolo. Dessa forma, Deus conduzia a história, direcionando tudo para um alvo específico, trazer a humanidade de volta ao seu descanso originário. Essa é uma das razões por que ele ordenou que Israel descansasse no sétimo dia da semana, no sábado. Você pode conferir isso em Êxodo 20, verso 9 a 11. Seu povo deveria estar no descanso divino, o verdadeiro Shabá, o bem-estar, o descanso ou o repouso em que Adão e Eva viviam antes de caírem em pecado. Vamos ler a Bíblia em Salmos 95, Versos 10 ao 11: Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, Eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Segundo o comentário bíblico Beckham, o cerne do salmo é uma advertência contra a infidelidade com base na rebelião dos antepassados no deserto. Ela é largamente citada em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, em que é aplicada a cristãos que falham em entrar no repouso da fé, proporcionado a eles dentro do propósito santificador de Deus. As advertências do fracasso de Israel de entrar na terra de Canaã imediatamente após o êxodo são aplicadas diversas vezes no Novo Testamento a cristãos em relação ao chamado de Deus para a santidade. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 3, verso 3 e em diante. Em Judas capítulo 5. A plenitude do descanso de Deus se dá no Calvário quando tem ali o seu Filho entregue por amor a nós, para, por fim, ao nosso desassossego espiritual. E assim se cumpriu que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 8, versículo 17. Ou seja, que Deus em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação, você pode conferir isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 na pessoa de seu filho vemos mais uma vez o quanto Deus deseja trazer as pessoas para dentro da sua paz e do seu repouso, simbolizados pelo sábado. Jesus explica de si mesmo, quando diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus capítulo 12, verso 8. Ou, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28). Descanso esse, que culminará, na eternidade, por sua promessa de que virá outra vez e nos levará com ele. O descanso também pode ser visto como uma troca de atividade. Ao nos orientar ao descanso, Deus pede de nós momentos com ele. Daí a necessidade de separarmos um dia de adoração. O homem troca o trabalho pela adoração. É o seu encontro pessoal ou coletivo para adorar ao Senhor em culto. Vamos ler a Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 32. Chegou o dia em que os apóstolos voltaram da viagem. Vieram a Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e o que haviam dito ao povo que visitaram. Então Jesus sugeriu, vamos sair por um instante do meio do povo para descansar, porque tanta gente ia e vinha que mal tinham tempo para comer. Portanto, saíram de barco para um lugar mais tranquilo. Precisamos nos dar conta que vivemos num mundo que está orientado para a ação, sempre parece que há algo para fazer e não sobra tempo algum para descansar. Não é verdade? Entretanto, veja, Deus demonstrou que o descanso é adequado e bom. Se Deus, Ele mesmo, descansou do seu trabalho, não devemos nós também entender que precisamos descansar? Jesus demonstrou este princípio quando ele e os discípulos saíram em um barco para afastar-se da pressão da multidão. Nossos momentos de descanso, veja, nos refrescam, nos capacitam e nos preparam para os nossos momentos de ação. A separação do domingo, como sendo o dia do descanso e separado para adoração, ocorre a partir da ressurreição de Cristo. E até hoje temos essa prática. No entanto, é bom considerar a dinâmica atual do trabalho, em que muitos trabalham no domingo. Há algumas funções como militar, segurança, médico, enfermeiro e etc. Que, por trabalharem em escala, ficam privados de participarem dos cultos. Sendo assim, vale considerar o princípio da separação, ou seja, o cristão pode separar um dia, podendo ser sua folga, para sua adoração, que não seja exatamente um domingo. Biblicamente, o corpo tem uma importância fundamental junto à nossa espiritualidade. Foi criado por Deus. Você pode conferir isso em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, capítulo 2, verso 7, e Salmos 139, verso 14. É templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 ao 20. Podemos glorificar a Deus em nosso corpo. Filipenses 1, 20. Dedicando a Deus. Romano 12, 1 ao 2. Sendo assim todo cuidado para o corpo ainda será pouco. Trabalhar é necessário, mas, ao mesmo tempo, seja equilibrado. É preciso ter maturidade para vencer os excessos de todos os lados. Já é uma ótima prática descansar apenas para evitar que os problemas acima mencionados surjam. Mas o relaxamento e o repouso podem trazer inúmeros ben outros benefícios... com melhorias de ordem física, mental e espiritual. O descanso, então, representa o respeito com o próprio corpo. Uma vez que as pausas dão tempo para que o corpo... renove as energias perdidas ao longo do tempo. Tire um tempo para relaxar e descansar de vez em quando... Esse tempo é ainda mais agradável depois de ter feito um bom trabalho. Vamos ler a Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 29. Ninguém odeia seu próprio corpo, mas cuida dele com todo o amor, tal como Cristo cuida do seu corpo. Vamos ler a Bíblia ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. O exercício corporal é bom. Porém, o exercício espiritual é muito mais importante e é um revigorante para tudo o que você faz. Portanto, exercite-se espiritualmente e pense em ser um cristão cada vez melhor, porque isso o ajudará não só agora, nesta vida, mas também na vida futura. Na verdade, a Bíblia é clara ao dizer que nós devemos cuidar bem dos nossos corpos, pois Ele é a morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, devemos alimentar e cuidar. A Bíblia diz sobre que, em relação à nossa saúde, ela deve ser saudável. Fica então a pergunta, como alcançar tal objetivo? Infelizmente, muitos equivocadamente interpretam erroneamente a palavra dada pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Porém, note uma coisa. Paulo, nesse texto, não diz que o exercício corporal não tem valor. Muito pelo contrário. Ele diz que o exercício tem algum valor. Mas ele mantém as prioridades corretamente ao dizer que a piedade tem maior valor. Você entende a diferença? Então, claramente, não há nada de errado no fato de um cristão se exercitar. Ao fazermos exercícios não muito pesados e comendo moderadamente, podemos dizer que esse é o padrão bíblico para a saúde e para o exercício físico. Vão algumas dicas que podem auxiliar a introduzir essa rotina no dia a dia. Faça atividades físicas. Exercitar-se auxilia o corpo a gastar energia acumulada, auxiliando na redução das tensões e na melhoria de outros aspectos da saúde. Dedique-se ao lazer. O descanso não se associa apenas ao tempo investido no sono. dedica se a um lazer de qualidade, que traz alegria e satisfação. É também uma forma, forma de descansar. Algumas dessas atividades podem até trazer cansaço físico, mas são fundamentais para a saúde mental, para os relacionamentos e para a socialização. Lembre-se que estar ativo fisicamente é um elemento chave para a longevidade e para uma vida mais saudável. Pode ajudar a aliviar o estresse e fornecer um sentimento agradável do bem-estar. A atividade física regular pode ajudar também no alcance e manutenção de um peso saudável, diminuir o risco de doenças crônicas e cardíacas, aumentar a resistência e força muscular, além de melhorar a flexibilidade e postura. Diante de tudo isso que você ouviu, fica fácil de perceber que o descanso não passa apenas pelo desligamento em relação aos problemas, mas é também um processo de escolha e postura ativa de cada um em busca da sua própria saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. Na teoria, parece fácil, mas não é. Na prática, porém, sabemos que é mais difícil se isolar ou pausar os problemas e excesso para focar apenas no relaxamento. Mas agora você sabe quanto isso é importante e necessário. John Stott, em seu artigo sobre a disciplina do descanso e do relaxamento, diz que em meio a todas as pressões que sofremos, nós podemos não somente vencer o desânimo, mas manter o frescor espiritual. Ele fala então sobre três tipos de disciplina. E para ele, a primeira disciplina era a do descanso. Precisamos desse descanso. E Jesus fazia isso com maestria. Ele não ficava o dia todo pregando para a multidão. Ele tinha compaixão, ensinava ao povo muitas coisas, mas sempre se retirava. Primeiro, para estar consigo mesmo, a sós. Segundo, para viver uma comunhão profunda com o Pai. E depois, para refazer ou se refazer, porque a missão era árdua. Como bom mordomo de Cristo, encare o descanso como uma oportunidade de adorar a Deus com o seu corpo, mesmo em meio ao seu lazer. Seja generoso consigo mesmo e com a sua família. Divirta-se. Para pensar e agir, entenda que o descanso é tão importante quanto o trabalho, e ambos são valorizados na Palavra de Deus. Lembre-se de que você precisa separar um dia para a adoração ao Senhor. Como anda o seu tempo de descanso? Tem sido suficiente? O descanso é também um ato de generosidade da parte de Deus para conosco. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a compreender e a entender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite -se -pé, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi Generosidade e o Descanso. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que participam do canal e ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista próximo da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Se não houver, procure uma igreja bíblica que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, emita a sua opinião. Sem dúvida, nós vamos responder a todos as perguntas e questionamentos. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.